0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barveli och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om bålen 2.0, inre och yttre magmuskler, grundaktivering och buktryck.
1: De dagen i gymmet, Johanna, mm. så hade jag ju en sån här återkontroll eller efterkontroll. Man kan inte kalla det för samma sak som, som barnmorskemottagningen kallar det. Men en PT-kund till mig som har varit gravid och sen kom tillbaka för första gången efter förlossning för att göra en liten check-up av magen, det är också så att hon har en tidigare historik från att ha haft ett navelbrock för från det här är hennes andra barn och första barnet så hade hon fick hon ett navelbrock när hon var gravid och jag tog lite extra hjälp av dig där för att vara inne och kika lite på hennes mage eftersom du både har personlig erfarenhet av navelbrock och sen också är väldigt duktig på det här med återträning efter graviditet.
0: Ja, det var ju superhärligt Vi satt ju där, superhärligt, jag älskar ju att hålla på med magar ja, Hon låg på golvet och vi satt och så pratade och tröck på hennes mage och kände och sånt Men eh, det, är ju, eh, det är ju jättebra att göra sådana där checkups eh, För att det som skedde nu är att hon kan gå hem och så ska hon eh, jobba lite på de här delarna Som hon fick med sig hemläxa Och sen kan hon, kommer hon tillbaka när hon har gjort det där lite Och känner att hon liksom, kan, är redo
1: för steg två Exakt, men det som också är så bra är att när man precis har fått ett barn och inte riktigt vet hur det ska kännas, eller vad som är normalt, eller um, hur är min mage, alltså vad är den på för status, så är det ju väldigt skönt att få någon annan som tittar och kollar. Nu var ju hennes bebis bara sju veckor, och då är det ju verkligen i början, men det kan ju ändå vara svårt att veta liksom hur man ska. Vad man ska kunna förvänta sig. Och sen med hennes historik också som har haft ett brock. Som nu inte verkar ha gått upp och det såg ju jättefint ut. Så är det ju ja. bra med någon som liksom känner efter och tittar ordentligt. Ja och sen så är det ju så att hon är ju... Det var,
0: det var jättefint så att hon har ju verkligen... hade inget att oroa sig för utan hon behövde bara fortsätta och jobba med aktiveringen. Men mm. det som är intressant är att hon har ju... Ni har ju tränat under graviditeten. Hon har kunnat träna tränat i princip fram till förlossningen. Visst är det så? Mm. Ja. Mm. ja och har ju haft jättefin kontroll och liksom gjort alla steg man, som man ska och är med att inte göra eh, för mycket och hon är ju eh, för detta elitidrottare, är det så? Mm. Simmare. Ja, simmare vilket gör också att hon är ju vana att träna mycket och hårt så, men hon har ju varit jätteduktig under graviteten att verkligen så här, först, det här är fokus liksom, det ska aldrig liksom, inte på bekostnad av magen hela tiden och mm. Men ändå så känner ju hon när hon är här nu att det är så här: ah, Det känns inte igen. Och det, känns, jag vet inte alls, det känns som att den bara är där och jag har inte alls den här känslan och kontakten som jag hade förut. Mm. och det, det, är väl liksom, det är ändå viktigt att veta att även fast man har tränat och eh, man har haft kontroll och hjälp och så, så är det ju precis efter liksom man har fått barn, så är det ju jättesvårt för många att känna. Man, mm. Det handlar också om att lära liksom nervsystemet igen, precis som vi pratar om med det här att liksom bana in en rörelse att göra knäböj om man vill bli bra på det att liksom lära nervsystemet vad det är man ska göra. Det är precis samma sak där. Man måste ju göra, 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 göra för att liksom hitta tillbaka till den här kontakten. Mm. Mm. Eh, och det är ju någonting som man kan börja med direkt. Det handlar inte om att man ska gå till ett gym och träna hårda pass utan det handlar om att vara hemma när man kanske ligger på golvet att Just det, känna efter lite. Eller när jag sitter upp och ammar eller någonting. Att just försöka hitta den här aktiveringen. Så att, mm. Och då pratar vi om den inre aktiveringen.
1: I mm. äh, och det ska vi ju gå igenom idag vad det, ja. vad det betyder. Men det, det, som, det som, som man kan sammanfatta är som, som händer när vi är gravida. Det är ju att vi har ett barn som växer inuti i djupa kroppen. Och utanför den här äh, bebisen- så har vi bara på magens framsida så har vi tre olika lager av muskler. Vi har eh, det som de flesta brukar referera till som magen, sexpacket, rectus abdominis som går vertikalt från revbenen på mitten av magen och hela vägen ner. Och Sen har vi oblikerna, externus och internus som går eh, diagonalt på sidan. sidan av magen. De här, eh, kalsongmuskeln, som jag såg en kvinna skriva på Instagram förra veckan att de här ska ni inte träna tjejer för det är inte feminint. Och jag älskar mina kalsongmuskler. Jag vill också ha kalsongmuskler. Och sen så har vi ju då det innersta lagret som är transversus abdominis, som eh, sitter liksom på, horisontellt som ett bälte längst in runt själva Korsätten. kärnan. Korsetten kan man säga. Ja. Precis, och det är ju den som som kan bli inaktiverad framförallt när man är gravid. Men det som händer när man är gravid är ju då att magen växer, 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 växer. Barnet. Liksom gör ju att magen trycks ut. Och då yeah. förflyttas ju de här musklerna och trycks åt sidan för att ge plats åt barnet. Och sen när barnet är ute igen och magen ska dra sig ihop, så, tar det, så behöver ju musklerna hitta till, tillbaka igen till sitt ursprungsläge.
0: Ja. Yeah. Och det är ju jättolika. Eh, för vissa så går det bara tillbaka, och det är inte något, jag skulle säga för de allra flesta går det tillbaka utan något större problem. Mm. Alltså det, är, det vi pratade om tidigare, att det är så, man pratar så mycket om magmuskeldelning idag, så det är sån, nästan skrämsel, liksom mm. propaganda. Så att mm. för många så går det tillbaka av sig själv. Eh, mm. Men att man måste ändå hjälpa till att skapa den här kontakten och framförallt skapa det här automatiserade. Eh, aktiveringen. Alltså mm. det där vi inte behöver jobba eh, fokuserat för utan att vi, att vi gör det per automatik. Lite som vi pratade om i förra avsnittet, det här med att automatisera sina lyft. Precis samma sak. Mm. Att automatisera sin inre aktivering.
1: Mm. Precis, för det är inte så konstigt att det blir kaiko. Det här kan ju också vara om man har gjort en operation, en bukoperation eller eh, att man till exempel har haft eh, en, en stor övervikt som har liksom, sprängt ut i magen och där man har tappat kontakten där inne. Men det är samma sak om jag skadar knät. Jag får en korsbandsskada, säger vi. Spelar fotboll med kidsen och slinter. Och sen behöver jag gå till en sjukgymnast. Då kommer den här sjukgymnasten sätta mig på aktiveringsövningar. För till exempel musklerna runt knät. För att under läkningsprocessen så kanske jag har varit rätt stillasittande och inte och tappat aktiveringen av rätt muskler runt omkring den här skadan. Precis samma mm. sak är det ju efter en graviditet musklerna blir ju uttänjda, bindväven blir uttänjd. de blir också svagare av att du inte tränar på samma sätt. Så är man en person som har haft synliga magmuskler eller starka liksom bulliga muskler, bodybuildade magmuskler så kommer man ju inte behålla det under en graviditet.
0: Nej. Så är det. De blir mm. inte så aktiva då.
1: Ja, men vi hade ju rätt kul. Det var rätt kul faktiskt när vi var där. Det var så schysst att jag fick ta hjälp av dig. Eh, det är så skönt när man kan liksom... Eh, I och med att du också har haft ett navelbrock själv så mm. eh, kunde du också visa eh, min PT-kund. Så då bad jag dig så här, Johanna kan inte du visa? För du, nu har ju du, du har byggt upp så himla stark magen nu efter, efter Ludvig. Så du har ju nästan lite svårt att visa... När, när du tappar magen men annars för nu kan du inte göra det längre men annars det är det så bra när du kan visa när du lägger dig på golvet och spänner ut magen åt fel håll och visa liksom så här ska det inte se ut och sen så visade jag också min mage för jag håller på och övar på det här med buktryck nu Um, och har ju också en helt annan magen, vad ni har. Alla har ju sin egen mage Så då låg vi där alla tre på golvet och tittade ja, på våra magar. Det?
0: det var ett litet workshop
1: där. Men det
0: är jättebra. Jag älskar att man liksom kan titta på och försöka, alltså just där och skapa förståelse för att mm. det är inte så lätt att förstå någonting heller som man inte riktigt kan visa. Och det är ju, det, det är ju såklart svårt att förstå helheten när man inte liksom är. Nörderi intresserade av det, alltså det är, mm. Men samtidigt så hoppas vi med det här avsnittet att vi inte ska göra det så svårt. Alltså för det är just det att vi ska skapa en, en tydlig förklaring kring hur det faktiskt hänger ihop och mm. liksom funkar. Men, men det är jättebra och vi använder oftast magerna just för att visa och det här med eh, vad som händer och, och vad, hur man ska tänka och sådär. För det är ju också. Eh, det kan ju vara svårare att se på människor beroende på hur man, vad man har för typ av mage och hur mycket muskulatur man har och så vidare mm. så är det ju lättare mm. och svårare att se eh, mm. om man gör liksom, rätt eller fel. Men, men absolut, det, det var jättehärligt. Vi låg där på golvet och alla, allihopa hade dragit av slinnorna och så låg vi och spände och, och liksom aktiverade och gjorde buktryck och visade hur olika mm. mager reagerade.
1: Mm. Det är bra. Mm. Alltså det rekommenderar vi. Och I det där kan ju vara knepigt om man har för barn och känner sig lite osäker, så är det ju väldigt olika beroende på vilken mödravård man går på också. Hur vilken kunskap ens barnmorska har kring just magmuskler och så Men man kan alltså kan vara bra att veta. Be dem att känna på det också. Ja, framförallt att hitta aktiveringen tycker jag att man ska se till att få
0: hjälp med. För att det är just det här att titta på magen och hur stor delning man har- det tycker jag, när man är på en återkontroll, då är det så fortfarande så tidigt. Så det finns liksom ingen anledning att liksom fundera så mycket över själva delningen. För den kommer mm. förmodligen, ha, många ha ganska stora alltså min var ju jättestor när jag var på återkontroll. Men det mm. handlar ju också om just att hitta aktiveringen och kunna hantera eh, magen- Mm. så att, så att liksom man tittar på rätt saker så att det inte är så att man går därifrån och bara ja, ja det värsta delningen men man vet inte riktigt vad man ska göra som nästa vad steg vad det betyder exakt exakt. Så att, men, och, och jag tror tänker att idag när vi ska prata om det här också så eh, det, det är ju extremt mycket prat om eh, framförallt just det här med grundaktivering och man ska absolut mm. inte göra någonting annat men det känns intressant att vi ska lyfta upp det här ämnet igen eh, även fast vi har pratat om bålen tidigare men ur en annan vinkel och faktiskt titta på vad som händer om vi utesluter en eller andra.
1: Vi var inne på vilka tre lager det finns på magen av muskler. Men om man lägger till då vad bålen är för någonting. Vi pratar ju mycket om bålen, du ja jag. Bålen, bålen, ja, bålen. Bålen går <laughs> Ja, de flesta... Om jag generaliserar så de flesta PT-kunder som kommer till oss de pratar om att träna magen. Då pratar man egentligen om framsidan. Men bålen det är ju egentligen hela tunnan, hela mittcentret av kroppen. Både framsidan och baksidan. Då har vi ju alltså ryggmusklerna också. Och inuti, om man tittar på den här transversus abdominis som går som ett litet skärp där längst inne i magen så har vi på baksidan av ryggraden, de tycker jag har så härliga... Det är så härligt namn. Det är nog min favoritmuskelnamn just nu. Det är multifiderna. Som, som liksom kramar om ryggraden. Eh, och sen så har vi ju latsen och många liksom, stora muskler där på ryggen. Men eh, man måste ju se det här som en helhet när man pratar om bålträning. Eh, och det är ju det som är. Eh, när man aktiverar helheten, det är det som är buktryck som vi ska prata om. Mm. Eh, Ja, vi kanske ska gå över på det på en gång ja men jag tycker det mm. ja men vad är då det finns ju två kända uttryck när det gäller eh, magträning eller bålträning och det är ju hollowing och bracing brukar man använda i träningsvärlden eh, på svenska så kan man säga vad, skulle, vad, vad kallar vi hollowing då Johanna det är det som är lite knepigt på svenska att säga Ja, alltså vi,
0: vi kallar det ju för inreaktivering, men det handlar ju om att, det är ett, att du egentligen drar in magen, alltså suger in naven. Eh, ja. Så att insugning eller indragning, om jag tror man söker man på Halloween så tror jag att man får fram indragning. Mm. Ja, kan det vara så? Mm, jag tror det. Aktiv indragning eller någonting
1: ja. sånt. Men um... så, att, så
0: att det handlar om den aktiveringen, och som vi nu när vi har pratat det vi har pratat om nu så handlar det ju mycket om det här inaktiveringen att hitta den här transversus aktiveringen. Abdomens. Ja. Abdomens, precis. Mm. Eh. Så det är en del. Och det, men jag tror ofta så hör man hollowing för att hollowing används i träningsvärlden eh, när man pratar om just den
1: delen. Ja och hollowing är ju också, alltså hollow position är ju också någonting som man använder mycket inom gymnastiken och crossfit när vi är helt utsträckta. Mm. Men när vi är i det utsträckta läget med kroppen så gör man ju också en indragning av magen Exakt. för att vara helt anspänd. Eh, och sen har vi motsvarigheten, bracing som på svenska kallas för buktryck eller båltryck. Mm. Eh, och det är när vi istället trycker ut. Om vi pratar om hollowing som att vi drar in naven mot mm. liksom centrum av kroppen, drar in den mot ryggraden, så är buktryck när vi trycker ut naven eh, från ryggraden. Vi drar ner luft. i, Om vi ser på bålen som en tunna. Så drar vi ner luft i hela bålen. Och använder den här luften för att pressa den utåt åt sidorna. Och då pratar jag även om ryggen och sidorna. Inte bara liksom ölmagen. Eh, vilket skapar eh, en stabilisering av hela bålen. Och det man pratar om när man pratar om buktryck. Är att det, det handlar inte om att spänna en muskel utan det handlar om att skapa ett sådant tryck i hela bålen så att det är snarare stabiliseringstrycket som är i fokus och inte eh, att man tränar en muskel eller så.
0: Exakt, så att det, det handlar om att trycket skapar stabiliteten i när du ska göra dina lyft.
1: Mm. Lite som att man förbereder sig på om någon skulle komma och slå en i magen. Mm. Man, man ser att det springer in någon i ett rum arg då. med knytnäven framför sig. Hur, <laughs> hur gör man då? Ehm, jag tror ju inte att man ställer sig och aktiverar eh, transversus och liksom suger in. <laughs> och, andas och lugnar och kniper. Man liksom, Hö! där, gör man sig redo för att kunna ta emot det där slaget.
0: ja men och Då tänker jag så här också då. Då går ju min ledande fråga eller påstående här. Mm. Eh, när vi då ska göra det här Mm. Så eh, måste vi ju ändå ha koll och kontroll på den inre aktiveringen. Ja. Eller hur? Ja. För att Gör vi bara det här trycket utan att ha den automatiserade eh, inre kontrollen mm. så kommer vi ju att någonstans pis, få pyspunka.
1: <laughs> ja, och sen eh, bäckenbotten blir ju jätteviktig här. Exakt. Um, känner jag, för bäckenbotten är ju den muskel, det, det pratade vi inte om nu med bålen, men diafragman är ju locket på bålen, det är den muskel som drar ner luft i magen ja. där bäckenbotten är botten på bålen, och bäckenbotten har ju hål eh, för vi behöver tömma ut vissa saker ur kroppen, och så där, föda barn och sånt mm. eh, och de behöver vi kunna kontrollera och bäckenbotten har, om jag inte har fel nu två stycken muskellager. Där den ena, när den aktiveras, eh, drar ihop sig och den andra suger inåt och uppåt. Yes. Och det här är ju också en muskel som vi tappar kontakten med efter en graviditet eller efter en operation. Som mm. vi också kommer behöva arbeta med aktivt med knipträning och aktivering för att eh, väcka till liv. Och I ett buktryck, när vi drar ner luft och pressar utåt, då kommer vi också pressa utåt mot bäckenbotten mm.
0: och det innebär eh. att kan vi inte kontrollera det så kommer vi kissa på oss eller att mm. om, man, om man tränar hårt och skapar det här trycket eh, och inte har jobbat med bäckenbotten och är ganska nyförlös så kan man ju också få något som kallas för framfall
1: mm. precis, vilket är att livmoden trycks ner och ut
0: uh. eh. men nu låter ju det så här, ah, det, det är precis det här vi vill ta bort det, han, det mm. är liksom inte så att man ska gå runt och vara orolig för att få det eller att Liksom, att det är så här helt livsfarligt. Men man ska ju se till att, att precis som du sa, efter att man har har man gjort ett ingrepp på kroppen, en operation eller man har en skada, då måste man skapa förutsättningar för sig för att kunna göra det man vill. Och för mm. att kunna ha ett, liksom, en vardag som funkar där vi stärker, där vi inte kissar på oss, där vi liksom kan orkar mm. hålla upp vår hållning. Så allt det här hör ju ihop. Men när man tittar på det här med som du pratar om buktryck nu, så mm. är ju det att man måste ändå särskilja när man pratar om buktryck de personerna som har exempelvis gjort en operation eller eh, har genomgått en graviditet. För mm. att, att skapa det här buktrycket då måste man först ha kontrollen mm. eh, men eh, eller ska säga så här av den anledningen att då, är man inte, då, är man inte beräknas, då räknas man inte som den här gemene person som ska heller lyfta så tungt så att man måste Nej. skapa det här trycket. Utan du ska självklart kunna göra knäböj, göra marklyft och så vidare. Men du kanske kommer behöva jobba lite annorlunda med hur du har anspänningen. Mm. Är det här på hur jag tänker?
1: Liksom att... ja, ja, jag tänker att det är som. Eh, det behöver inte betyda att man måste vara kvinna. Jag tänker att det finns många män som får till exempel ett navelbrock. Absolut. Det är ju en vanlig, eller ett lumskbrock är ju vanlig, mycket vanligare hos män än hos kvinnor. Mm. Alltså efter det, eller efter att jag till exempel opererade bort gallblåsan på leven– så sker det ju samma typ av eh, nervkapning där inne, om man har varit inne och skurit i muskler och så vidare. Där man tappar den här automatiseringen och också behöver träna upp att man slår på. Och samma sak vi tjäner ju mycket om det här med rumpaktivering. Mm. Som också är vår liksom bibel för lyft. Ja. Det är ju samma sak där. Har du ett jobb där du bara sitter och sitter och sitter hela dagarna med höften eh, icke-utsträckt så kommer du tappa aktiveringen i rumpan och då kommer du behöva slå på den igen om du vill få maximal effekt av att göra knäböj. Det räcker alltså då inte att göra knäböj för Nej. att aktivera igen. Utan du kommer att behöva göra de här gummibands, höftlyften sidogången och så vidare för att rumpan återigen ska avfyra vi pratar ju om rekryteringsmönster vi pratar om att eh, om just att musklerna ska veta att de ska avfyra i en rörelse för att få ut maximala effekt av den och det är ju ingen skillnad med eh, det här så kallade inre aktivering efter en graviditet för en gravitet är ju ändå en typ av skada på kroppen på magen Absolut, det är det ju. Som läker igen sen såklart. Och kroppen är ju helt fantastisk. Ja,
0: och de allra flesta... Bara att man jobbar aktivt med det här så, så, så behöver man inte fundera så mycket på det. Alltså, mm. det är inte så att den största delen går runt och har problem resten av livet. Men man behöver, precis som efter en skada, jobba med det. Alltså, mm. det, så är det ju med allting. att Man, har man, man behöver rehabba om man har haft en... en på något sätt. Eh, störning tänkte jag säga i, i muskulaturen men det är egentligen det det är så att man har någon typ av skada så mm. måste man rehabba det mm. och det här är en del, av, en del som en del av rehab för magmuskulaturen och bäckenbotten alltså för bålen egentligen
1: mm. och till viss del för ländryggssmärta som är en, en väldigt vanlig diagnos som många söker sjukgymnaster för där, eh, där man väldigt ofta jobbar med just inre aktivering av transversus abdominis eh, och multifiderna för att liksom mm. hitta tillbaka till att kunna stabilisera ryggen.
0: Mm. Men du, buktryck eh, mm. just
1: nu, det jobbar ju du mycket
0: med att träna på nu när du gör dina tunga lyft.
1: Mm. Mm. Det är kul. Jag har inte heller... Jag har också varit, jag har tagit det liksom lugnt genom åren med buktryck för att jag har dels eh, vid extremt hög prestationsbelastning eller vad man ska kalla det så har jag haft urinläckage. Vi har ju ett avsnitt, jag tror att det är typ avsnitt två till och med i den här podden som heter När man kissar på sig vid träning eller så. Då pratade jag om när jag gjorde crossfit och kissade på mig. Men just så här vid en extrem ansträngning till exempel om jag har försökt persa på ett löplopp Eh, Bellmanstafetten, minns jag som en sån här horror på Stora. då har jag fått att min bäckenbotten har släppt och jag har kissat på mig sen är det ingenting som jag gör när jag styrketränar överhuvudtaget, men det har ändå gjort att jag har lagt mycket fokus på knip och bäckenbotten och sen jag efter, bara generellt efter graviditeter och med den kunskapen jag har men jag har inte aktivt tränat jättemycket på buktrycket och jag har väntat ganska länge med det för att känna mig rejält stark. Men jag känner mig faktiskt rejält stark i bålen nu. Det är en av mina starkaste delar i träningen tror jag faktiskt. Att jag är stark i bålen. Du är jättestark i, liksom,
0: i bålen och har en, i, en väldigt ordentlig muskulatur skulle jag säga runt hela, hela bålen
1: ja som, som vi då kikade lite på när vi gjorde vår lilla workshop där. Och det som är viktigt att, att, att poängtera när det gäller det här med buktryck då. Där jag till skillnad från att suga in paketet och som jag säger till alla mina PT-kunder suga in tampongen eller så till en man suga upp testiklarna. Eh, så tänker jag istället ut. Och när jag drar ner luft i magen så, så fyller jag ut magen. Men det som är viktigt då är att precis som. En kvinna som återtränar efter en förlossning. Så får magen inte bli spetsig i mitten, uppåt, av att jag gör det här. Eh, och det tittade vi ju på igår när vi låg där på golvet. När jag visade just hur jag drar in luft i magen, pumpar ut den åt sidorna mm. och sen eh, trycker ihop framåt. Och då, blev ju inte, då var ju min mage fortfarande platt. Absolut. Fast den var liksom det. större.
0: Och det är det som jag tror är ett missuppfattning att man tror när man ska skapa ett buktryck att mm. just att man bara ska pressa ut att det är liksom mm. det handlar bara om att trycka ut. Mm. <laughs> men Exakt. men så att, och, och det är därför det kräver att man har en fungerande bål mm. och då pratar jag om bålen som helhet för det kräver att alla muskler hänger med och det kräver mm. också att du har en ordentlig muskulatur. Det är svårt. Mm. Du kan ju inte riktigt skapa ett buktryck om du inte har muskulatur som du kan skapa en anspänning i. Alltså, det är ju mycket svårare och det är därför så jag tycker att det här, det blir lite när man pratar om det här så tycker jag, eller kan det ibland kännas lite som att man, man inte riktigt förstår sammanhanget, att det mm. handlar inte om, jag menar alla våra lyft vi har gjort eh, hittills det mm. har ju vi gjort med ett visst tryck i, eh, i, i bålen och i bu, alltså det här buktrycket men vi har mm. ju inte, nu jobbar ju vi på att hitta det här riktiga, överdrivna eller vad man ska säga, när man ska verkligen ta ut sin max- i ett maxlyft. Mm. Alltså vi kan ju fortfarande lyfta ganska tungt och ha ett bra, en bra anspänning och tryck i buken utan att vi kanske har ett maxat buktryck. Så att, mm. det är inte så att bara för att man inte kan skapa ett stenhårt buktryck och det här, så, så är det inte så att man inte kan göra ordentliga böj eller lyft.
1: Nej, alltså, precis. Du vad jag menar? precis att, och det att, jag tycker jag är viktigt. Att, man, alltså det, och, det, och, det, och det är viktigt och just det här att som kvinna eller, eller man som har haft challenge med bäckenbotten, jag tror att det är väldigt få män som törs prata om att de läcker kiss när de tränar. Ehm, och jag tror att det. Är, jag vet ju att när män kommer upp i, över en viss ålder, att där är urinligkars väldigt vanligt. Men jag tror att tränande män pratar inte om det alls. Men vet man med sig att så fort man går upp på en tyngre vikt i till exempel knäböj att man då läcker urin, ja, men då, måste, då, då kan man ju såklart inte dra igång och fortsätta pressa utåt och jobba med buktrycket utan då måste vi laga det här först det som sker, mm. vi måste jobba med avfyrningsmekanismen i bäckenbotten. vi måste göra knipträning för att eh, backa bandet helt enkelt och sen kunna jobba framåt igen men det är precis som man jobbar med en sjukgymnast eller en fysioterapeut alltså det som numera heter fysioterapeut också att vi backar bandet vi tränar upp en viss del och sen så går vi framåt igen och ser om det har blivit bättre Precis eh, det knepiga är så här när ska jag, när vet jag om jag är redo att träna på mitt buktryck eh, då skulle jag också lägga till att det handlar ju om andra saker också det handlar ju om helheten, hur tungt tränar du, finns det en poäng med buktrycket, om du är en person som gör knäböj med 40 kilo vilket jag inte lägger någon värdering i överhuvudtaget, men då kommer du inte behöva jobba med ditt buktryck på samma sätt heller, utan det är liksom nästa steg som vi kopplar på när det börjar bli riktigt tungt.
0: Ja, vi brukar ju prata med våra kunder om det här med andningen, att, mm. att man ändå skapar ett, en stabilitet för det var det som du pratade om det här i början att buktrycket mm. handlar ju om att skapa ett tryck och en stabilitet för hela liksom för ryggraden, att man skyddar mm. ryggen helt enkelt. Och en mm. del i det som vi brukar prata med med våra kunder som Liksom är steg ett som de skulle lära sig det är just det här att dra ner luft och spänna till mm. alltså i, så att man ändå får den här paketeringen, att man blir stabil att man inte mm. är mitt i, i, liksom när man är i bottenläget av sin knäböj, liksom gör någon typ av mega utandning och bara pyser ihop så Nej. att det, jag skulle säga att det är ju som ett litet steg ett i det här att prata buktryck men mm. att man har, inte här, man har inte det här maxade trycket där man blir Eh, där man har full aktivering kanske i alla i hela muskulaturen för man kanske inte klarar att hantera det på samma sätt mm. men man har fortfarande en paketering som sky skyddar ryggraden för det, det är det det handlar om det här. Mm. att skydda mm. ryggen från eh, att inte liksom kollapsa och få ont
1: ja och att hålla oss upprätta eh, mm. i tunga övningar eh, att, att ser det som att som, som vi brukar tjata om att man, att man kan liksom stå pall stå fast i vinden. Och som mm. du säger så kan man ju göra en rejäl anspänning i bålen utan att trycka ut till exempel bäckenbotten. Mm, precis. Så, så där, och det där blir ju väldigt individuellt var man är någonstans. Vissa kvinnor som har fött barn, de kommer aldrig kunna eh, jobba med buktryck. Nej. För att det kommer kännas som att det, det trycker på ett obehagligt sätt neråt ja, ja. i den nedre Absolut. regionen. Eller kring liksom, eh, analen också.
0: Eh, att träna då den inre aktiveringen. Eh, mm. Versus att träna det stora paketet. Är det vad jag menar då? Mm. Det, liksom, mm. jag, jag tänker också ändå så här: Att det, jag, kan, jag upplever att när vi träffar kunder. Mm. väldigt ofta, så har man fastnat i det här aktiveringsfasen. Alltså, mm. liksom, när, just det här, när är jag godkänd att gå vidare och hur tänker du där, Klara, med just det här he hela, liksom hela musk alla muskler i bålen? alltså Att, ja. att faktiskt träna med det. För att, jag kan uppleva ibland att det är så här personer som är så rädda för att gå vidare så att man hamnar i att bara jobba med inre aktivering.
1: Ja, jag håller verkligen med och jag tycker faktiskt att det här från mitt perspektiv som PT så är det ibland ett problem. Och nu det är det svårt att prata om det här utan att liksom trampa på några tår men det finns ju en stor trend just nu som handlar om det här med inre, inre magträning och träning efter graviditet. Det positiva med den trenden är att det blir blivit en rörelse kring att lyfta fram det här med förlossningsskador. Jag tycker det är jätteviktigt att lyfta fram det här med att många kvinnor Får problem efter förlossningar, får problem med sin mage får problem eh, att hitta tillbaka till att, att till exempel få ont i ryggen för att magen inte växer ihop som den ska och så vidare. Att det här har varit svårt inom vården att få gehör för därför att det anses i himla normalt att föda barn. Eh, det tycker jag är en viktig sak att ta upp. Men däremot, och sen har det blivit en rörelse kring det här med att jobba med inre aktivering. Men det som jag upplever som. Ibland kan vara negativt, precis som du säger Johanna, kring det här med inre aktiveringstrenden. Det är just det här att kvinnor inte vet. När aktiverar jag? Aktiverar jag rätt? När kan jag gå vidare? Och vad kan hända då? Eh, och det, jag träffar ju och, ofta, det här har hänt flera gånger, senast ganska nyligen, att det kommer personer till mig och säger att jag vill, skulle gärna vilja lyfta eh, vikter. Men jag vågar inte ta i i gymmet för att jag känner inte att jag har en automatiserad aktivering. Och jag jobbar med de här övningarna som finns i den här appen om och om igen, ligger hemma på golvet. Och jag vågar liksom inte ta tag i en hantel för jag är rädd att skada mig för att jag har två fingras delning eller tre fingras delning. Eller eh, jag är osäker på min delning och min delning och min delning och min delning. Och jag kan känna personligen att livet för de allra flesta är eh, inte liggandes på rygg på en matta. Utan jag tycker att man måste lära sig att använda kroppen även när man inte ligger på den där mattan. Och sen så ja, och nu kanske du är en av en annan åsikt än mig, Johanna, men jag upplever att även om man även om man inte har även om man har eller snarare så här, funktion måste alltid gå före delning. Absolut. Eh, och att heter. kunna hantera den. Alltså, du har ju en delning, Johanna, mm. som du kanske aldrig kommer att bli av med. Men du har ju en full funktion i din bål. Absolut. Och, och jag kan göra... inte bli av den. Nej, och kan göra tunga knäböj och marklyft utan att din mage trycks ut genom din delning. Och att du inte håller ihop. Du har inga urinläckage eh, vid ansträngning- du har bra knip, du håller ihop den här delningen när du gör dina tunga marklyft. Då ser inte jag någon anledning till att du inte ska göra tunga marklyft för att du har en delning. Nej. Utan Det, det här är ju två saker. Att kunna eh, äh, hålla ihop symbol under träning och att ha ett automatiserat påslag av transversus abdominis i vardagen. Det kan ju, det, hur vet jag om jag inte har det kanske folk funderar nu över. Jo, ofta kan det ju vara så att man till exempel på kvällen efter graviditet, det här är ju ofta första året efter ett barn till exempel har kommit, att man på kvällen känner så här, jag orkar inte jag måste knäppa upp byxorna även om jag inte har ätit någonting för att magen liksom fluffar ut. Det kan ju vara till exempel ett tecken på att kroppen inte orkar hålla ihop och har det här påslaget i transversus abdominis en hel dag utan att man blir lite uttröttad den känslan kan ju också vara det är ju jättevanligt när vi står och instruerar våra grupper vi har ju, man har ju ett sånt öga när man är PT så man, mm. så, ser, så ser man att det ofta finns folk som står och hänger på höften med en utfluffad mage man har inte det här, den här hållningen det här automatiska påslaget eller vad säger du?
0: Nej jag håller med, det, det ser man jättetydligt och också är det en sån sak när man påminner om och man ser att de, att de börjar tänka på det så blir det ju en stor förändring och sån, mm. det är ju någonting som man behöver göra hela hela tiden, det kommer ju inte att hjälpa dig om du gör det liksom på gymmet två gånger i veckan eller en gång i veckan utan det är ju i vardagen du behöver jobba med de här sakerna, men jag tänker mm. också på det här du sa med att man faktiskt måste träna och man måste klara av saker i vardagen, att mm. Det man ska tänka på att när man har fått att när, man, när man är postgravid- eller när man har gjort en operation- eller en, eh, har haft någon skada eller någonting- att mm. eh, man, allt som man gör i vardagen ska man mm. ha respekt för. Alltså det vill säga, du kommer göra lyft i vardagen- du bär saker, du flyttar saker, du lägger saker på hyllor- du pressar saker, lyfter saker över huvudet. Alltså mm. du gör massor med saker i vardagen. Så jag anser att det vi måste lära- Kunder är ju, och nu pratar vi egentligen- åter om eh, postgravitet- men det är ju för att den här mm. delen i det här avsnittet- handlar om just det här med aktivering. Eh, mm. Då måste vi lära våra eh, kunder- att göra det här med kontroll i gymmet. Mm. Mm. Alltså tycker inte jag att det är fel- att göra övningar där man får utmana sig- så länge såklart att vi inte skapar ett tryck- du inte klarar av att hantera. Mm. Men- Eh, om man inte kan hantera det i gymmet så kommer man ju snarare att få ont för att man eh, lyfter upp en väska på hyllan hemma varje dag. Mm. Eller om man tar sina matkassar med en dålig hållning. Då är det ju bättre mm. att jag klarar att hantera en bra höftfällning på gymmet. Mm. Eh, och där är det en väldigt fin balansgång när man ska börja jobba med eh, de här rörelserna. Jag anser att, eller de som kommer till, eh, till oss, de har kommit så långt efter sin... Graviditet, att göra rörelserna det bör de börja göra direkt för att det handlar också om att lära sig aktivera i de rörelserna för mm. även om man ligger på golvet och kan aktivera eller sitter och aktiverar så måste man ju också lära sig att aktivera i stående position eller med en fällning eller när du böjer dig för att du kommer mm. sätta dig, du kommer göra alla de här rörelserna och det är det vi du pratar om, de här grundrörelserna eh, när vi tränar, att att skapa en hållfasthet i din vardag då måste du göra saker inne på gymmet mm. eller hemma men att du har hjälp av eh, kanske extra vikt och så vidare. Så mm. att, det är ju liksom det är en hårfin eh, gräns men man, jag tycker inte liksom att man kan komma undan med att bara jobba med eh, de här ä, inre, inre aktiveringarna för att eh, det kommer ju också göra att det, det händer inte så mycket med all, 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 all annan muskulatur i kroppen.
1: Nej och det är ju det som är det är det som är till exempel eh, kritiken mot det här med transversusaktivering. Det, det man kan se när man tittar tillbaka historiskt, sett, hur det kom, kom sig att man började eh, träna inre aktivering av muskeln transversus abdominis. Det var en studie från 1999 i Australien där man tittade på ländryggssmärta. Och så kunde man se att eh, de som hade ländryggssmärta hade ett icke-automatiserat avfyrningsmönster av transversus abdominis i olika träningsövningar. Det vill säga, den kom inte igång automatiskt. Precis som vi pratade om det här med att du ser att någon är på väg att slå dig i magen lite överdrivet då, så kunde inte den muskeln liksom, uh, aktiveras lika fort. Och Då började man träna den muskeln isolerat för att se om ländrygsmärten skulle bli bättre. Till exempel genom en klassisk sån aktiveringsövning för länderyggsmärta att man sitter på pilatesboll och lyfter ett ben samtidigt som man suger in naven. Eh, och sen har ju det spridit sig vidare, och blivit en trend inom det här med postgraviditetsträning. Men sen finns det ju den kända ryggdoktorn, Stuart McGill, som eh, har skrivit jättemånga böcker om ryggen, och som är just specialiserad på det. Som menar att eh, det finns en risk med att bara träna transversus aktivering när det gäller länderyggsmärta därför att det gör att du inte får den här helheten som vi pratade om förut med buktryck så handlar det om att stabilisera runt omkring hela ryggraden och att det han menar då är att eh, då kan det ju bli så att om du tränar en, musk, en isolerad muskel så kan du bli lite mer inaktiv i de andra musklerna vilket gör att du heller du får inte heller det här automatiserade aktiveringen i hela bålen utan du lär dig att spänna en muskel. Vad säger du om det, Johanna? Ja, alltså. Det, det är ju en ganska stor forskningsstudie.
0: Och som sagt, han har ju, eller han, han har ju fler forskningsstudier och skriver böcker. Så att jag, jag tycker så att det, det, är en, det är intressant för jag tycker man missar det i hela den här eh, diskussionen. Men mm. jag tror också att man kan särskilja lite eh, på när vi pratar om just det här med aktivering att personer som kanske inte har fått barn eller har mm. egentligen, vad ska man säga det är två grupper, människor som mm. bara kanske inte riktigt har den automatiserade aktiveringen, mm. de personerna tycker jag att man inte får hamna för mycket i den isolerade träningen av transversus utan där måste man jobba med hela muskulaturen mm. och det är lätt att vi hamnar lite i, jag kan komma på mig själv ibland att man blir liksom lite försiktigare att mm. jobba med andra, medans mm. Många av de här personerna behöver lära sig att hantera det i de rörelserna eller i träning för hela eh, bålen för mm. att även muskulaturerna på sidan de yttre och den främre eh, och sen även ryggen såklart. Mm. Så att, eh, jag tänker att vi ändå måste bli bättre generellt på att eh, skilja mellan när det krävs att vi måste jobba ett tag med isolerad träning av transversus. Mm. Eller faktiskt där det kräver att kanske problemet ligger i att man inte klarar av att skapa ett tryck som gör att man skyddar ryggraden. Mm. Alltså den skillnaden tror jag är väldigt hårfin hos många. Och då mm. pratar jag inte om nyblivna mammor, utan då mm. pratar jag om den generella personen som vi träffar som faktiskt kanske behöver lite mer muskulatur i hela bålen och som behöver lära sig att eh, skydda sin ryggrad genom att skapa något mer tryck än att Eh, bara jobba med en inre isolerad eh, övning. Så skulle jag säga.
1: Mm, och det här är ju såklart jätteknepigt för en vanlig person att förstå. Men jag tror att många kvinnor, framförallt i hela med den, den här trenden, har hamnat i att man tror att det är farligt med vanlig träning. Alltså att göra till exempel en air squat och knäböj med bara kroppsvikt. Att man tror att det är något farligt som, som kommer att hända då om man till exempel har en diastas. Men jag tror ju, det här står jag för personligen då, att Väldigt mycket på, alltså min filosofi som tränare bygger mycket på att vi måste skapa ett anabolt påslag i hela kroppen. Och eh, att väldigt, väldigt många skulle behöva lite mer bodybuilding och aktivering i alla muskler i kroppen. Och då behöver vi involvera bålen i stabiliserande övningar om vi vill göra helkroppsövningar och så vidare för att kunna bli starka generellt. Och, och tittar vi på en muskel och vad som händer med en muskel så är det ju faktiskt så. Och det gäller ju samma sak för transversus abdominis som biceps eller liksom våra lårmuskler. Så är det ju så att det finns olika sätt att jobba med en muskel. Vi kan aktivera den först och främst och få den att liksom vakna till liv. Vi kan jobba med maxstyrkan i en muskel. Eh, och vi kan jobba med att få den större och bulligare. Och till viss del är det också så att har vi lite mer volym på våra muskler i bålen så kommer vi också ha lättare att eh, bli stark och även att aktivera dem. Även om det kan vara så att en bullig muskel inte är aktiverad om vi pratar till exempel om rumpan. Och Där blir det simbelt svårt då, när jag ibland som PT träffar kvinnor som har liksom, de har eh, ingen skada, ingen, eh, inget urinläckage, ingen eh, utputande eh, pyramid. När de aktiverar och gör en liten crunch som man brukar göra för att, för att kolla på liksom, delningen i magen. Eh, men de har liksom ingen. Eh, de är väldigt klena också. Sköra liksom. De har inget eh, tryck i musklerna, ingen tonus. Där blir det ju liksom då är det perfekt att man går till en PT som kan titta hela tiden och som kan hjälpa att se liksom att men titta, du, kan, du kan stå med två hantlar och göra raka marklyft du kan stå med, med en hantel och göra en enarmspress du kan använda ett gummiband och kuta här i rummet du kan göra wallball alltså, mm. att, att hjälpa de här personerna att våga liksom hitta tillbaka för det blir som ett så här hönan och ägget ibland tycker jag att man kan inte aktivera för att man inte har något att aktivera med
0: Exakt, det är det jag tror är, är en, ett missförstånd som många har. Att man tror att om man är svag i mm. bålen så handlar det alltid om den inre aktiveringen. Mm. Men att det i många fall handlar det om, precis som vi säger generellt för många vi träffar, du måste ha mer muskler, muskler för kroppen som kan packa in och ta hand om alla dina leder och ligament och liksom, mm. eh, se till att du inte får ont. Så att det handlar mycket om att få träna de stora musklerna också i hålen. Mm. Mm.
1: Men självklart inte så. Jag, menar, jag vet till exempel att du har en klient nu som har gjort en omfattande bukoperation. Mm. Då är det ju, jag ser ju er i gymmet en gång i veckan. Det är ju, eller varannan. Eller vad det, men det är ju inte så att ni står och gör... Eh, marklyft med skivstång i detta Nej, läge. Nej,
0: definitivt inte. Men den personen är ju i den här kategorin vi sa. Eh, Exakt. Nyopererade nyförlösta eh, liksom män eller kvinnor. Så att, eh, där är det ju liksom, Då är det en annan kategori och då måste man titta på först som vi sa, laga skadan mm. och sen mm. gå vidare och titta på helheten mm. för henne. Men, eh, där ska ändå läggas till att vi jobbar med rörelser Mm. Alltså att hon Just inte kunna hantera rörelser Och mm. nu är ju hon hon är ju, hon är ju för mig nyopererad Men det har ju fortfarande gått väldigt lång tid Efter sin operation Hon har ju gjort allt som hon ska Som hon, som hon fick liksom,
1: mm. eh, av
0: sin fysio Efter operation Hon har varit på återbesöksläkaren alltså, hon har, så att alltså de delarna är gjorda Men nu handlar det för henne om Att lära sig att hantera Den faktiskt nya magen som det handlar om För hon har suttit ihop och eh, liksom Dels att är det som hon har fått Och sen också att magen har suttit ihop Mm. Att hon har ju inte haft den här kontakten tidigare och vi har tränat länge innan eh, och jobbat jättemycket innan för att dels att hon ska få den här operationen men också att vi har jobbat förebyggande för att kunna göra det som gick att göra eh, innan operationen för att skapa mm. så bra förutsättningar som möjligt. Mm. Eh, så det är, och det är jättespännande, jag tycker att sånt här det är, liksom, det är så spännande att liksom... Komma vidare i det här att liksom gå från steg ett. Att hela tiden bygga vidare på. Hon har ju sitt mål där borta. Att kunna stå och göra sina marklyft som hon gjorde förut. Mm. Så att det, är, det är spännande. Och, men där är ju den kategorin som vi sa. Att vi måste särskilja personer som har en skada på muskulaturen. Mm. Och människor som faktiskt bara tror som faktiskt bara är svaga i mm. bålen. Alltså svaga, det, det är, klena generellt. Klena i bålen. Nej, men det, är, det är två olika kategorier och mm. det där tycker jag att man måste vara noga att det inte bli för mycket förvirring utan att det handlar om att är du svag och klen i bålen så mm. är inte den enda lösningen att jobba med inaktivering utan att det handlar Exakt. också om att kunna skydda rygggröden genom de stora muskler, musklerna.
1: Bra sammanfattat Johanna. Alltså, men jag håller verkligen med. och Det handlar ju. Det här är ju det som är så svårt för en vanlig person. Och det finns ju en ny trend nu också inom det här med, med eh, mammaträning. Att folk går och kollar upp sin diastas med ultraljud hos personer som till kanske inte är terapeuter. En terapeut, sjuksköterskorna, ska ju jobba med ultraljud ibland för att titta på muskler och sådär. Men nu har det ju vissa vanliga PTs och sådär köpt ultraljudsmaskiner och så, så tittar de på kvinnors diastas jag hade då en PT-kund som gjorde det för några veckor sedan och då frågade jag henne, fick du veta någonting som du inte redan visste? Nej, sa hon alltså, vad hjälper det dig om du har en delning att du går och tittar på den i en sån där apparat av en person som ändå inte kan ge dig några, eh, en plan framåt för hur Nej. du ska komma ifrån den
0: Exakt, jag tycker att det är superviktigt. Om man nu ska göra det så ska man veta vad är syftet med att jag gör det här? Och mm. hur kommer jag jobba vidare? För att bara bli skrämd av att du har en delning är ju... Är ju liksom, det finns ju ingen syfte med, det kommer ju bara skapa en oro. Mm. Eh, utan det handlar ju mer om så här, om du ska göra det, vad är planen, hur åter, hur, vad gör du för återkontroll? Eller liksom, mm. har du någon uppföljning? Har mm. du fått en plan att följa då? Alltså det är klart att då kan det finnas en relevans i det för att man kan se och att man kan se så här, oj, men det här är ju jättetydligt att den här träningen har gett resultat och att mm. nu har jag ju en helt annan kontroll och då kan jag se det. Men många vet ju att de har en delning. Mm. Och vet man att man har en kontroll- så kanske inte det är relevant information. Eh, så att, ja, det, det är ju superviktigt- att man har den kollen innan man går och gör en sån sak. Att, att man ser till att få ett helt, en hel paketering. Inte bara att här får du liksom siffror på- vilken delning du har- och sen mm. så problemet liksom eller vad, så att man inte står bara så är man livrädd för att man Exakt. har delning men man har inte tittat på funktionen som du sa i början Klara mm. att funktionen måste alltid gå först alltså funktionen mm. är viktigare än det andra mm. för att funktionen har du varje dag alltså i din vardag så behöver du en funktion i din bål, alltså vi klarar oss mm. inte utan att ha en funktion i bålen, för mm. att den håller upp oss och den skapar liksom, hela våran, liksom det är den som håller ihop vår underkropp och vår överkropp Mm. Så att det är liksom, vi, vi måste ändå läs, titta på funktionen först tycker jag och, och prata om den som nummer ett och det viktigaste. Vi har ju till det här avsnittet också pratat med en av Sveriges främsta eh, styrkelyftare, tjejer. Ja, eh, världens är, främsta. Världens också. främsta.
1: Kan man säga, för att eh, faktiskt eh, i onsdags så gjorde hon, eh, avslutade hon tävlingssäsongen för 2017 med EM och tog guld i bänkpress. Hon eh, bänkade 132,5 kilo, Matilda Vilmar. Och eh, det blev även sven det... nytt svensk seniorrekord i bänkpress mm. i hennes klass. Mm, I hennes klass. Hon tävlar i minus 63 och Pippin Ingrenius tävlar i minus 52 och vann också guld. Så det går ju sjukt bra för det svenska juniorlandslaget i styrkelyft just nu vilket är så himla roligt tycker jag.
0: Ja och vi blir ju superpeppa av de tjejerna som är så coola och bara ökar och ökar och ökar och är stabila men därför så är det också lite kul då att, vi, att vi fick input av henne, hur hon jobbar med just de här sakerna och då är det ju återigen ska man tänka på att det här är alltså en människa som då är människa, en människa, hon är en människa en person som är alltså bäst i världen på att lyfta tunga grejer mm. eh, och, eh, det, och hur hon jobbar med det, hon har ju, svarade ju på det och berättade
1: lite om hur hon tänkte kring det och hur hon gjorde det mm. Kan yes. du dra det lite? Jag läser upp vad hon skrev. Hej, vad det gäller båltryck är det något jag jobbar med hela tiden. Inför varje pass kör jag bålaktivering i uppvärmningen. Detta tycker jag underlättar för att hitta bålen senare under passet. Min favoritövning är en variant på Kicks där jag ligger på rygg och har benen och händerna rakt upp. Därefter sänker jag motsatt ben och arm så långt jag klarar utan att ländryggen lämnar golvet. I knäböjen inför varje repetition skapar jag båltryck genom att ta ett nytt andetag och spänna bålen innan jag sätter mig ner. Om jag har bälte på mig tar jag andetaget och spänner ut bålen mot bältet för att skapa båltryck.
0: Och där pratar ju hon om, dels så jobbar hon med eh, den övningen hon sa först, den, den jobbar vi jättemycket med våra klienter, mm. eh, att man ligger på rygg och har armarna rakt upp och sen bena rakt upp säger hon, vi har brukar ha med 90 grader att man har, men att benen är uppåt liksom, mm. man ligger som en, den kallas ju på engelska dead bug, det är lite som det är en död insekt, liksom, som bara ligger där med benen, mm. men just då att man jobbar då med kontroll att kunna hantera rörelse och sträcka på ben och armar och mm. fortfarande inte ha en förändring i ryggraden. Och där är ju jättenoga med det här som vi pratar om. Det handlar inte om att trycka ryggraden i golvet som man hör många mm. säga. Utan det handlar om att du ska inte ska förändra ryggradens relation till golvet. Alltså har du en lätt eh, eller har du en eh, kurvatur i ryggen så kommer du förmodligen som du klarar. Du ligger ju inte mm. med ryggraden helt intakt. Mm. Men eh, däremot så ska du ju inte få en ökat avstånd till golvet för då tappar du. Så det handlar om mm. att kunna sträcka på sig och hålla en, en aktivering och ett tryck i mm. mm. eh, bollen. Mm. Eh, så där, där jobbar ju hon med det, det som vik. Det är ju en, liksom en, en variant eh, på en aktiveringsövning. Men där vi ändå jobbar mer med helheten i bålen än att bara jobba med transversus.
1: Ja, precis. Och kul att höra att hon ändå tänker på det hela tiden under ett helt träningspass. Både mm. som aktivering och sen med påslaget mellan varje repetition så är det så viktigt. Och just det här med att ha kontrollen. För att det är ju eh, när, när du ser att en person slarvar med det här under sina knäböj till exempel så blir det väldigt tydligt att energin läcker och att det, det blir instabilt och vingligt. Och mm. jag vet ju också att Matilda tränar ju med devisen att alla repetitioner ska vara fina på träning. Mm. Och då blir ju det extra viktigt att hela tiden fokusera.
0: Och också det här som vi pratade om i förra avsnittet om automatisering. Mm. Att hon skapar det här i varje lyft hela tiden. Mm. Och just för att det ska bli helt naturligt att slå på det. Och att lära mm. nervsystemet att bäm 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 Alltid liksom i varje böj eller draget ha full påslag i, i
1: trycket i buken, i buken, mm. i bålen. <laughs> vi eh, passade på att ställa en till fråga till en fysioterapeut eh, om det andra som vi pratar om idag, hollowing, alltså grundaktivering eller det här med att dra in magen. Och Då mm. frågade vi Louise Fridén som är eh, fysioterapeut och som vi samarbetar en hel del med och skickar klienter till. Jätteduktig. Mm. Och hon svarade så här Kul att ni tar upp ett jätteviktigt ämne i podden Eller jag som sjukgymnast, fysioterapeut och som PT såklart tycker det är jätteviktigt Jag precis som ni får ständigt denna fråga Så här tänker jag kring grundaktivering Om man med grundaktivering menar kontroll på kopplingen mellan bäckenbotten och magmuskulaturen Hos kvinnor som har fått barn så verkar det som att vi har en effekt av att träna detta isolerat då själva graviditeten eller förlossningen kan ha påfrestat mycket och vi har tappat knipförmågan i bäckenbotten samt att hela biomekaniken är påverkad. Här ser jag att det har ett syfte för att så snart man kan eh, hålla den grundaktiveringen snabbt progredera mot tuffare bålmoment som kräver bålstabilitet och kanske därmed buktryck. Om vi bortser från dessa kvinnor och tittar på alla andra– som också kan behöva jobba med stabiliteten i bålen. Och med bålen menar jag här hela överkroppens muskulatur tillsammans. Jag är fullt medveten om att så kallad transversus-träning eller hollowing är fortsatt utbrett både bland PTS och fysioterapeuter. Men jag ser inget syfte med att isolera denna träning för att åstadkomma stabilitet i hela bålen. Allt för ofta träffar jag klienter eller patienter- som har haft ont i ryggen av och till- och gått på så kallad ryggrehab- så länge, hur så länge som helst- men kommer inte vidare från sina övningar- där de sitter på en boll och ska lyfta knät- medan de tränar sin transversus abdominis. Jag skulle kunna dra en jämförelse med- att du ska träna, skulle träna enbart biceps curl för att göra dig bättre på kins. Visst är det en assisterande muskel- men det tränar ju inte hela bollens muskler- och den komplexitet eller koordination som krävs för hela bålen för att klara kins effektivt. Och jag tycker att vi instruktörer av olika slag lätt krånglar till det för en tränande. Det blir knip här, spända, där, aktivera där och lite till. Och för den vanliga motionären som inte har så god kroppskontroll blir de muntliga instruktionerna värdelösa. Ett sätt att komma runt det här är att utsätta personen för en position eller rörelse på dennes nivå som automatiskt aktiverar hela kroppens stabilitet och styrka inklusive buktryck. Eh, och sen måste såklart övningen anpassas i belastning utifrån personens förutsättningar. Och så blir det ju med alla tyngre övningar, till exempel kins och knäböj. Hos vissa kan det vara svårt att hitta den automatiserade stabiliteten och där kan man guida för att hitta ryggens neutrala kurvatur. Men eh, ja, sammanfattningsvis här då, eh, skriver hon, så ser jag mest syfte att träna hela bålens muskulatur samtidigt i komplexa moment- för att på så sätt automatisera aktiveringen och stabiliteten. Hitta rätt nivå för aktuell eh, person. Och mm. så skriver hon också att bäckenbottenträning för postgraviditet är en separat grupp. Och här kan det behöva tränas isolerat.
0: Mm. Och det är det som vi pratade om också nu. Mm. Att, vi, det Precis. att man särskiljer de här grupperna. Att inte mm. säga att det här är för så här det gäller för alla och exakt. Utan att det handlar om att två olika grupper egentligen, de som är... Eh, svaga i bålen och de som har eh, haft exempelvis en operation eller mm. en graviditet eller någonting som gjort att man har fått en skada eller förändring på något sätt i mm. bålen mm. och i mm.
1: mm. Intressant att höra de här två olika personernas perspektiv eh, och också intressant tycker jag att ta upp det här med att eh, vi, vi ska inte vara rädda för att röra oss Nej. Vi ska inte vara rädda för rörelse. Vi rör oss i vardagen. Vi måste också våga eh, röra oss även fast vi har fött barn.
0: Definitivt.
1: Eh, och, och, och just eh, att särskilja på eh, rehabträning eller skada och eh, muskeluppbyggande träning eller styrketräning. Mm. Grymt. Ja, grymt ju. Ska vi ta och sammanfatta dagens avsnitt? Ja, det tycker jag. Det har ju du koll på. Det är du bra på. Sammanfatta i mm. din grej. man ja, känns som att vi har varit jäkligt mycket ute och farit nu. Nej, men, eh, sammanfattningsvis då. Ett, vi har pratat om bålen. Vad den har för muskler. Vad den har för funktion. Vi har pratat om din och min relation till bålen. Eh, vi har pratat nummer tre. Buktryck versus grundaktivering. Vad betyder uttrycken? Bracing och hollowing. Vi har pratat om inre aktivering eh, av transversus abdominis, isolerad träning av eh, transversus abdominis. Vilka behöver göra det? Jo, en person som har av olika skäl tappat aktiveringen, till exempel via en skada eller framförallt efter en förlossning. Vi har pratat om vad buktryck är. Att det handlar inte om att aktivera en muskel isolerat utan om att eh, skapa ett rekryteringsmönster där vi. Använder hela bålen samtidigt och stabiliserar ryggraden. Vi har pratat om det här med rädslan för att träna efter en graviditet och att funktion alltid måste gå före en så kallad diastas eller vad det nu kan tänkas vara som, som har hindrat. Och vi har fått lite miniintervjuer med fantastiskt starka. Matilda Vilmar och fysioterapeut Louise Fredén. Mm. Bra. Ska det är klara. Något?
0: Nej, jag tycker det där var klokrönt.
1: Jag, jag
0: känner alltid så här: det är det vi har pratat om när du gör dem där. <laughs>
1: Det känns bra. Då vi känner, med det vi skulle. Jag känner att jag har typ lite träningsverk i magen efter det här avsnittet. Ja, jag
0: känner också att jag har suttit och haft så här... Så när vi har pratat om. Ja, och bara så här, du vet, sugit in och spänt till och känt så här bra. Ja, men det känns ganska hårt här runt hela paketet. Jag har nog ganska bra här nu. Jag ja, det är lite. Ja, ja, pepp på att eh, jobba mer med buktrycket och det är ju även något som börjar bli mitt nästa steg nu att... I, i och med den kontrollen som, som jag har nu att verkligen börja hitta just för de tyngre lyften mm, så
1: jäkla kul ja. mm. men du då tycker jag att vi går och jobbar med kåren lite då kåren. jobba ja. med kåren ja, det gör vi. <laughs> så hörs vi igen en vecka Fortsätt gärna att kommentera, eh, ranka oss, ge oss betyg och prenumerera på oss i podcastappen. Och missa heller inte vårt nyhetsbrev som du hittar eh, på vår hemsida styrkebyrån.se. Ja, ha det bra! Hej hej! Hej då!